0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo había anticipado, el día de hoy vamos a tener un tema que hemos denominado ciberseguridad. Y esto es algo que a últimas fechas cada vez pues pensaría que hemos estado escuchando mucho. Eh, en una realidad pensaría que muchos de nosotros han llegado a algún tipo de correo de información, el, el mismo eh, eh, de, de este tipo de paqueterías para poder tener seguridad dentro de la computadora sean eh, las que ustedes eh, quieran estar utilizando, Norton, eh, protectores de Firewall, todo esto que estamos hablando que tiene que ver con eh, el poder mantener resguardada una información tanto personal como en una cuestión de trabajo que tiene que ver con esa eh, ciberseguridad. Eh, el día de hoy pues, estamos hablando que creo que estos temas son de mucho interés y también como lo platicaba con el invitado que ahorita lo, le haré la presentación correspondiente con este Jonathan, eh, le decía, pues es que nadie se ambienta en cabeza ajena y al final de cuentas cuando te pasa a ti algo es cuando uno se empieza a preocupar. Eh, en, en estos últimos meses hemos estado escuchando, por lo menos he estado yo escuchando gente que les han hackeado la cuenta de WhatsApp, eh, cuenta de Facebook, cuenta de Instagram, Twitter, y no solamente eso, sino que también en la experiencia que he tenido con participantes de algunos diplomados o las clases o cursos que yo he dado, eh, luego me llegan y también preguntan, oye, ¿conoces a alguien eh, que, que sepa de esto de ciberseguridad? Porque nos acaban de eh, decir que la empresa eh, se vio vulnerable y que han encriptado la información contable, financiera, legal, cuestiones que eh, les están extorsionando, cuestiones de dinero. Este eh, eh, ya sea hasta en criptomonedas o en cuestiones de dólares o en pesos para depositar en cuentas este, bancarias. Y que pues, realmente es una extorsión, una extorsión de lo que ya pasamos de un lado, de, de algo de una extorsión directa a la persona, ahora este, directamente con la cuestión de la información. Y también una de las cosas que pudiéramos estar aplicando en esta en esta plática que vamos a tener el día de hoy, pues bueno, creo que eh, pueden salir diferentes temas y creo que eh, el que nos acerquemos con gente que sepa y que nos pueda guiar para poder saber, por lo menos, en dónde ir metiendo las manos e ir investigando un poquito más, pues bueno, ese es, ese es nuestro objetivo. Porque bueno, todos somos vulnerables, como les decía, pues bueno, tanto es así que muchas veces yo les he comentado que eh, esto que hacemos es con el objetivo de, de transmitir información y esto pues también uno es susceptible porque uno tiene cuenta en YouTube, ya me levantaré mi comercial. Ahí este suscríbanse al canal de YouTube, compartan ese tipo de información para que pueda llegar a diferentes personas. Está el canal de, de Facebook, están eh, diferentes distribuidores de podcast donde estamos subiendo también el contenido diferenciado para que pueda llegar este tipo de, de, de mensaje que estamos llevando. Y justamente pues estamos siendo susceptibles a esta eh, ataques que pudiéramos estar teniendo y que no solamente quedan con una persona que se conoce como hate, que te haga malintencional algún tipo de comentario, sino que estamos hablando que puede llegar una cuestión de, de extorsión a ciertos niveles en cuestiones de la información que pudiéramos estar publicando. Y como les decía, pues bueno, vamos a estar hablando de este tema para que para eso yo pido esquina o pido auxilio de, de gente que sabe y el día de hoy me acompaña Jonathan López Torres, él es un gran abogado, él sabe de este, de este tema y si me permiten pues, les voy a dar la presentación correspondiente de, de su currículum para que ustedes vean de lo que ha hecho y por qué es la razón que me estoy acercando el día de hoy con él. Él es abogado de Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho en Tecnologías de Información de la Comunicación del Infotec. Él tiene su propia eh, firma que es, se llama Cyber Use. Y dentro de la práctica que desarrolla, pues justamente tiene que ver con esto de la cuestión de la ciberseguridad, delincuencia cibernética, tecnología de la información y tecnología aplicada en temas de procuración y administración de justicia. Eh, dentro de sus ámbitos, pues bueno, también tiene eh, una emisión de un libro que se llama El ciberespacio y la ciberseguridad, elementos esenciales, por allá del, de mayo del 2020, de la editorial Tirán Loblanc. Y creo que es también un libro que, que puede servir una base justamente para el tema que vamos a estar este, platicando. Pero aparte de todo esto, bueno, también eh, uno de los cargos que, 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 que tuvo eh, Jonathan, pues bueno, fue subdirector y director de investigaciones de las prácticas, monopolias y eh, concentraciones ilícitas de la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es un poquito por eso que, que me acerco con, con Jonathan, para poder hablar principalmente de este tema. Jonathan, te saludo muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, estimado Rodrigo, muy buenas tardes, eh, muy bien
1: y muy contento de tener la oportunidad de que tengamos esta charla de un tema eh, oportuno y sumamente eh, interesante
0: y necesario para que se conozca por toda tu audiencia. Oye, Jonathan, ahorita lo que quieres decir, oportuno, híjole, creo que para algunos que ya lo pasaron, creo que, pues bueno, ya no va a ser tan oportuno, pero para lo que nos avecina hacia adelante en esta tecnología, y también yo puedo decir, la pandemia ha sido un eh, canalizador de, de ir a otros aspectos que no teníamos, el estar comprando por medio de, de, de Uber Eats, este, el estar utilizando más aplicaciones eh, y que teníamos inseguridad de estar metiendo una tarjeta de crédito, y que también el día de hoy pueden estar eh, clonando tarjetas digitales, no de estas nuevas que están sacando que cambia el código bidimensional o el código eh, validador que tienen las, las entidades financieras, pero, o sea, el día de hoy ya pueden tratar de hackear cuentas bancarias aunque no hayan visto una tarjeta de crédito. Y creo que hay muchos aspectos, otra vez, en un panorama tanto personal como, como profesional de la información, que, que eh, ahorita la delincuencia se está llevando a otros lados y, y sí, creo que vienen mucho más cosas para adelante y creo que para todas las personas que no les ha pasado o que no les ha pasado todavía esta, esto de, de los problemas con la ciberseguridad, es lo más oportuno que puede ser el día de hoy como una medida de control. no
1: Así es, Rodrigo, eh, la palabra de, de oportuno, es en razón, fíjate, de un concepto que es intrínseco a la ciberseguridad y es el concepto del riesgo, ¿no? El riesgo lo podemos entender de una manera muy práctica como la probabilidad de que un evento adverso suceda derivado de que explote una debilidad que nosotros tengamos y las consecuencias pues, negativas que produzca el mismo. Al ser nosotros, todos nosotros, personas en lo individual, las empresas, e incluso las autoridades, usuarios de las tecnologías de la información y comunicación, estamos en un escenario de riesgo todo y absolutamente eh, todo el tiempo. Eh, sin duda alguna, el momento que vivimos actualmente en términos generales, no solamente en México, sino a nivel internacional, que, que como bien señalas, derivado incluso de la pandemia de esta pues imposición de adopción tecnológica, porque no podemos decirlo de otra, de otra forma, fue una imposición tecnológica este asunto de, de salud pública que obligó a nosotros como usuarios, a las empresas y a la autoridad gubernamental a adoptar la tecnología de una forma pues nunca antes, nunca antes vista. Porque la mayoría de las soluciones que incluso hoy en día nosotros utilizamos, incluso a, a, a través de estos mecanismos eh, para realizar esta charla, existían, ¿no? Y es, y, es, y es algo que ahí estaba en el mercado, pero pues no tenía como su amplia democratización o uso tan, tan masivo como hoy lo tenemos este, hoy en día. Y señalas un, un tema como importante y que creo que vale, vale la pena ponerlo en, en, un primer, en, en un primer planteamiento. La cuestión económica. La delincuencia, eh, la delincuencia está evolucionando. La delincuencia, tenemos una delincuencia, tenemos que decirlo, organizada, inteligente y que se está preparando. Históricamente, eh, todo lo que, pues fue, era relacionado con nuestra información, con los sistemas, con las infraestructuras tecnológicas, las personas que tenían habilidades en materia este, de seguridad de la información, en materia de ciberseguridad. Históricamente, en un inicio, pues, la hacían como para demostrar sus habilidades, ¿no? De decir, yo pude ingresar a ese sistema que se decía seguro, pero miren, lo logré y aquí les dejé una nota. O esta otra plataforma que decían que era este yo pude romper sus candados de, de, de ciberseguridad o de seguridad. no. Y entonces lo hacían como por una cuestión de decir, yo puedo y aunque decían que no, lo logré. Y hasta ahí todo iba, pues por así decirlo, sin tanto impacto para el público en general. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la, la, las personas se empiezan a dar cuenta que pueden acceder no solamente a información, sino también a la posibilidad de allegarse de recursos o de activos con un valor económico, como podrían ser el, el dinero depositado en una institución financiera, entonces cuando dicen, oye, si logré entrar, nadie se dio cuenta y puedo disponer entonces de ese recurso Oye, pues esto se va convirtiendo en algo atractivo, ¿no? Y entonces empieza a generarse un ánimo de lucro en donde están ellos realizando sus actividades, están obteniendo beneficios económicos y entonces dicen, oye, pues aquí yo me puedo mover de una, de una manera pues muy fácil, por así decirlo. No tengo quien me vigile o no tengo, eh, las autoridades no están preparadas para re realizar investigaciones este, de esta naturaleza y entonces yo podría obtener esos recursos. Entonces, recapitulando, hoy en día nuestra información y todo lo que nosotros le podemos llamar activo, activo, todo lo que conlleve un valor para nosotros, para las empresas o para los gobiernos, pues son los objetivos de esta delincuencia que se está consolidando y que va atrás de ellos. Y en este camino, pues en realidad no hay marcha atrás. En la medida en la que le vamos dando mayor valor a todos los activos tecnológicos intangibles, en esa medida va a ir creciendo pues este fenómeno de delincuencia cibernética que va a estar dañando y que va a estar afectando pues, a todos nosotros como usuarios de esta, de todas estas tecnologías.
0: Fíjate, Jonathan, eh, tocaste también un, un tema que lo voy a vincular mucho más a mi área de profesión, al área contable. Dijiste una naturaleza de un activo. De acuerdo a las normas mexicanas y también normas internacionales, un activo es un activo que es un controlado por mí, identificable, cuantificable este, de eventos pasados y que voy a tener un beneficio económico futuro. Y creo que ahorita eh, me está haciendo mucho clic lo que acabo de decir. La delincuencia organizada está buscando los activos importantes para alguien. Para mí, el activo que puede ser es un recuerdo que puedo tener una pluma de mi papá que me la dio antes de fallecer. Eso es un activo por el, el, el valor que yo le estoy incorporando a un bien. El, la delincuencia eh, ya no solamente es una cuestión económica de pesos, dólares, eh, y ahorita ya con las criptomonedas, si no es buscar el, el poder acceder a una naturaleza del activo, a esa importancia que tienen las personas y tratarlas de recuperar. Exactamente, porque estamos,
1: de verdad, de verdad, estamos en presencia de, de actividades que, es, que tienen realmente una capacidad, no todas, eso también hay que aclararlo, pero quienes están, están evolucionando el mercado de la delincuencia cibernética están identificando, como tú bien lo señalas, activos que pueden tener un valor pues, económico como tal o activos que puedan tener un valor pues, de carácter sentimental, histórico. ¿Por qué? Porque esto representa una moneda de cambio con el cual estos delincuentes pueden presionar, extorsionar, amenazar a sus víctimas y obtener beneficios. O bien, pueden ser actos preconstitutivos para llevar a cabo actividades delictivas de otra naturaleza o de, o de otra variedad de, de, de actividades delincuenciales.
0: Ahora, en esa postura, y ya identificando que, que, que el área delictiva que se está preparando, se está actualizando, y también tiene mucha tecnología ahí para poderlo, eh, ahora sí que soportar todo esto, eh, la contrapartida sería la defensa, ¿no? O sea, no podríamos atacarlos a ellos porque no somos una autoridad, no somos un país para podernos atacar, sino realmente estamos hablando que es una defensa. ¿Esa defensa sería este concepto de ciberseguridad?
1: Es correcto, Rodrigo. En este escenario que tenemos, podemos adoptar una postura eh, defensiva, ¿no? Una, una postura de protección propia, pero señala, fíjate, que algo bien, bien interesante y que es cómo se está incluso ya vislumbrando qué es lo que va a pasar en este escenario. Tú señalas, la postura que nosotros podemos adoptar es la ciberseguridad como medidas de protección desde el punto de vista pues, defensivo, porque no podemos atacar. Pero no vamos tan lejos, Rodrigo. Nuestro país vecino, en el Senado de Estados Unidos, ya hubo iniciativas donde han propuesto que las empresas se puedan defender de los ataques cibernéticos. ¿Qué quiere decir? Que si a una empresa la atacan, tú tendrías, obviamente de pasar esa legislación, tú tendrías el derecho de contraatacar, de neutralizar incluso y de dañar a tu atacante. Generó, generó obviamente un, una cuestión pues muy, muy mediática de mucha discusión, pero los proponentes se basaban en un tema de, pues, al igual que las personas podrían defenderse ante la comisión de un delito por un riesgo real, objetivo, inminente, y para proteger un bien jurídico tutelado, como podríamos decirlo los abogados, pues entonces en el escenario cibernético están observando ese mismo escenario y dicen, oye, pues si estoy en presencia de un peligro real, objetivo, inminente, y quiero proteger un bien jurídico tutelado como pudiera ser el patrimonio, pues entonces yo también podría atacar. Eso es incluso como podríamos ver hacia dónde va. Regresando a la parte... A la parte principal de la pregunta. ¿Es la ciberseguridad de esa medida? Sí. Y ahí viene un tema sumamente interesante de qué entendemos por ciberseguridad. Y, y, y voy a estar señalando algunas cuestiones eh, como eh, históricas de cómo ha venido evolucionando el tema, porque incluso hoy en día, fíjate, Rodrigo, y no sé si tú te has dado cuenta, pero las áreas tecnológicas tanto en empresas como en autoridades, de todos los órdenes de gobierno municipal, estatal o federal. La mayoría de las áreas de tecnología están en las áreas administrativas. ¿Qué quiere decir? Que se conforman pues, por un grupo de especialistas técnicos que se dedican única y exclusivamente a brindar las soluciones tecnológicas, instalar el software, eh, configurar los equipos de cómputo, hacer las conexiones a internet, conectar las redes para las impresiones, este, etcétera, ¿no? Actividades estrictamente administrativas. Si no funciona un equipo de cómputo o hay un problema, háblenle a los de informática, ¿cierto? Es lo que todos, lo que todos escuchamos. Entonces, han sido áreas que se han quedado en estas, en estas, en estas sedes administrativas, pero estas sedes administrativas, pues, también se, se comparten por el área de recursos humanos, de contrataciones, de adquisiciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Las áreas de seguridad de la información o de ciberseguridad hoy en día son sumamente necesarias para garantizar la permanencia y la estabilidad de todas las empresas y de las autoridades gubernamentales. Entonces, el concepto de ciberseguridad se amplía, porque entonces ya no nos quedamos únicamente en un concepto estrictamente técnico, por así decirlo. De decir, la ciberseguridad pues, es una obligación de los especialistas, de los ingenieros, de las personas que tienen certificaciones para garantizar la seguridad cibernética de la empresa, de la autoridad, ¿no? Y en el caso de nos, e incluso observa esto. En el caso de nosotros como usuarios, nosotros tenemos que adoptar nuestras propias medidas de seguridad para podernos proteger de los riesgos y de las amenazas cibernéticas. Entonces, ¿qué es la ciberseguridad? Seguridad de la, in seguridad, seguridad de la información y ciberseguridad incluso son dos conceptos que se utilizan como sinónimos y, e incluso son temas que te dan para una amplia discusión este, académica y estrictamente técnica, pero comparten en, en términos generales y para que nuestra audiencia lo, lo entienda, pues un, un objetivo en común. Y ese es, ¿qué es? Es la capacidad de preservar o de garantizar tres elementos que serían confidencialidad de la información, disponibilidad de la información y, e integridad de la información. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad es que la información pues, no se divulgue, que no se publique, o que solamente tengan acceso a esa información quienes tengan la autorización para ello. Disponibilidad. Disponibilidad es que si nosotros como usuarios necesitamos consultar o acceder a nuestra información, que esté ahí para que nosotros podamos hacer uso de ello. Por ejemplo, si nosotros tenemos información en nuestro correo electrónico o en algún mensaje en, en nuestras redes sociales y no, acce, y no es posible acceder a la plataforma, pues entonces se pone en riesgo el, el, el objetivo de la disponibilidad de la información y eso podría pues, generar daños ¿no? este, a las personas, a las empresas o a las autoridades. Y el, la siguiente característica es integridad. La información tiene un valor porque se mantiene completa porque se mantiene original, inalterada desde que se genera por primera vez. De nada nos sirve tener información modificada sin autorización o que la información se elimine o que no esté completa. no Ahí pierde, pierde el valor la, la información. Entonces, la ciberseguridad, al igual que la seguridad de la información, pues tiene, tiene ese objetivo. Garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y ya, hay ahí, ya nada más para, para que no, no, no perder la oportunidad de señalarlo: Garner, la firma eh, tecnológica Garner, que es un referente tecnológico a nivel, a nivel mundial, señala que la diferencia entre seguridad de la información y de ciberseguridad es que en la ciberseguridad utilizas la tecnología de manera ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Para atacar a tu oponente.
0: Y, y, y fíjate que lo que acabas de decir de estos eh, tres enfoques, que es la, la, el objetivo de la seguridad, de esta ciberseguridad, déjame también tratarlo de, de, de poner algo tan básico, porque digo, se me están viniendo varias ideas con, la, con lo que tú me estás este, explicando ahí, Jonathan. O sea, algo tan sencillo con lo que podemos empezar la, la ciberseguridad es cambiando la contraseña del, del Internet de la compañía que nos llega y nos instala. Porque esa está abierta para que sea todo el mundo. Y también empezamos con ciberseguridad, no poniendo mi fecha de nacimiento para efectos de que pueda ser hackeada. O sea, esto llevando una magnitud de, de esta protección de la información ahora a un servidor dentro de la empresa. O sea, no hacer las cosas tan básicas para que puedan entrar. Esto con algo físico también lo puedo equiparar. Eh, cuando empiezan a saltar o empiezan a meterse a las casas de los vecinos, pues lo primero que tal vez es comprar un candado y el candado te puede soportar, pero puede ser que necesites mejor una reja y puede ser que tengas mejor que te poner una chapa de seguridad. Entonces, dependiendo qué es lo que quieras proteger económicamente, esa es la importancia de la ciberseguridad que tienes que tener, dentro de tus servidores, porque como dices, hay veces que me ha tocado escuchar, y creo que lo decía al, al principio, eh, empresas que dicen, oye, es que me encriptaron mi información y ya está una de las, de, de las afectaciones que estás diciendo. Está la información ahí, sí, pero no la puedo consultar, o sea, parcial o total, pero no la puedo consultar. Ahí está encriptada la información y me están pidiendo dinero para poder desencriptar la información que ya entraron, y fue por un un este un pequeño error del área de sistemas, porque bueno, pues para eso está contratando el área de sistemas, pero no solamente es eso, pero porque pudo haber traído eh, Rodrigo una computadora donde vio alguna página, ya ni siquiera hablar de páginas pornográficas, sino cualquier página donde traiga un virus, y al final de cuentas ya dejé entrar a la casa a los maleantes.
1: Es correcto. Y fíjate, en, en ese sentido, este concepto se amplía y evoluciona a que hoy en día podemos definir de la ciberseguridad como todo aquello que sea necesario para garantizar, pues, todo lo que, lo, lo que queremos o que necesitamos proteger, como bien lo acabas de, de señalar. Y aquí vienen dos puntos que, que, me, que, que quiero eh, enfatizar. El primero es todo aquello que es necesario, porque entonces si te pones a analizar y dices, todo, todo lo que sea necesario. Y esto tiene su antecedente en la definición, una definición que nos da ENISA. ENISA es la Agencia Europea de Ciberseguridad de la Unión Europea. Y ENISA nos dice, ciberseguridad es todas las acciones que sean necesarias para eh, proteger las redes, los sistemas de comunicaciones y sus usuarios de las amenazas cibernéticas, ¿no? Ellos en ISA así lo define Y entonces eso eh, torna muy interesante, porque al decir todo lo que sea necesario, pues entonces el enfoque o la variedad de medidas para garantizar la ciberseguridad del, de la entidad o del objetivo que se desee proteger, pues son muy amplias, ¿no? Por ejemplo, podemos tener medidas de carácter organizacional ¿Cuál sería una medida de, de ciberseguridad desde el punto de vista organizacional? Capacita a todos los integrantes de tu organización. ¿No? Medidas de carácter técnico. Pues bien, las soluciones tecnológicas, el software, el firewall, las pruebas de penetración de servicio, etcétera, etcétera. Y también administrativas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la estructura de la propia entidad. Eh, ¿Desde qué, por ejemplo, una empresa que tiene tercerizado el servicio de videovigilancia en, en, en sus instalaciones. ¿Qué garantías tiene una empresa de que ese tercero, que es su proveedor, no tiene debilidades en su seguridad informática que permita a un delincuente monitorear lo que está pasando adentro de su compañía? ¿O qué garantías se tienen de que esa empresa pues no esté utilizando esa información o la esté comercializando allá afuera con un tercero. Segundo, los servicios también de, eh, terceriz de tercerización, de impresión. Muchas empresas contratan los servicios de impresión a terceros y conectan a la red y tienen todo, ¿no? ¿Qué garantías o qué medidas de seguridad tienen...? Para saber si esa empresa no está almacenando, resguardando toda la documentación que ellos mandan a imprimir. Imagínate una empresa del sistema financiero, una vintage, este, una empresa que, 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 que tiene información de carácter financiera, fiscal, contable, de alta sensibilidad o que esté relacionado incluso con investigaciones de lavado de dinero, etcétera. Entonces... En este cúmulo de todas las acciones que sean necesarias, te amplía el enfoque y dices, hay mucho que se tiene que analizar. Y ahora, estas medidas, para meter este segundo concepto que es importante señalar, es el análisis de riesgos. Es decir, toda medida de seguridad o de ciberseguridad debe de implementarse en atención a un análisis de riesgos. ¿Qué es un análisis de riesgos? Pues es este es este análisis que se realiza con la finalidad de identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto una persona o una empresa y cuál es la probabilidad de que ocurran. Derivado de eso, entonces, pues una empresa dice, ah, pues mira, mis riesgos son estos, estos y el otro, ¿no? Entonces yo debo de adoptar y de implementar estas medidas de ciberseguridad eh, A, B, C, D y F, ¿no? y de acuerdo pues a ese análisis entonces tú vas a protegerte. Y eso fíjate que es muy importante desde el mundo desde el punto de vista práctico, ¿por qué? Porque pareciera incluso que la ciberseguridad hablando en términos de costo pudiera ser una cuestión pues de, de alta inversión. Cuando de acuerdo a este análisis pudiera ser que una empresa pues no no necesite en realidad tantas inversiones económicas para implementar soluciones de esta naturaleza. Otro ejemplo que quiero, que quiero ponerlo porque son de los, de los ejemplos prácticos que pasan. Dentro de todas estas medidas de, de, de seguridad que sean necesarias, el factor humano es sumamente importante. Y te lo voy a decir porque imagínate qué pudiera ser, imagínate si hiciéramos un experimento en donde afuera de una oficina, o de muchas oficinas, tiráramos USBs o discos duros, tiráramos así dos, tres, cinco discos duros, ¿cuál sería el comportamiento, por lo general, que haría una persona al encontrarse una USB o un disco duro? Imagínate una USB de 32 gigas, y un disco duro con un tera de almacenamiento. ¿Qué diríamos? Este, mira lo que me encontré, ¿no? Este, qué afortunado soy. Fíjate que no tenía, este, no tenía un disco duro y ahora, y es que están bien caros. El disco duro vale entre mil quinientos, dos mil pesos de acuerdo a su capacidad. ¿Y cuál sería la primera acción, el comportamiento de una persona?
0: Llega a su. A ver ¿Y qué para hay ahí adentro para que lo pueda borrar
1: y yo lo pueda utilizar. ¿Y para eso qué harías físicamente? ¿Qué harías, Rodrigo? Meterlo en mi computadora. Ahí está. Y con el solo hecho de conectarlo a tu equipo de cómputo, si eso fue una estrategia de infección para ti en lo, en lo personal o para una empresa ya te infectaron, ya ejecutaron automáticamente el, el malware, el software malicioso, y entonces a lograr el objetivo que tenga el delincuente, sea, as, sea un ransomware, sea eliminar información, sea eh, generar un programa espía, lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque el, mar, el malware, los, los, el software malicioso, pues se diseña con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El que tenga el delincuente.
0: Y, y, y fíjate que también, o sea, cosas que uno llega a pensar, teniendo las dos computadoras, la mía personal y la de la empresa que me está dando, ¿en cuál de las dos la voy a instalar? ¿En la de la empresa? Porque lo quiero, no que no quisiera que me afectara algo en lo mío, ¿no? O sea, todavía esto, eh, algo tan tonto que puede estar la forma de pensar y todavía nos puede preocupar más la información que podamos estar teniendo. Exactamente, exactamente. Pero fíjate,
1: es... Es un tema de comportamiento y de identificación del comportamiento. Por eso hay otro concepto sumamente interesante en materia de ciberseguridad y se le llama el arte del engaño. Somos seres humanos, ¿no? Un día eh, nos desvelamos, no amanecimos bien, estamos algo despistados, absolutamente a todos nos pasa. O tenemos necesidades, gustos, etcétera Entonces... El delincuente, ¿qué es lo que hace? Hace realmente, pues, una técnica del de arte del engaño. O sea, el engaño es, ¿cómo hago de tal forma para generar un escenario completamente legítimo? Es decir, positivo, sin daño, pero en realidad es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Porque es, ahí está el anzuelo, ¿no? Lo muerdes, te infectas. Como tú lo señalabas al inicio, este, abrir un enlace, descargar un archivo de alguna paquetería, ya sea un Word, ya sea un este, PDF, etcétera, ¿no? Entonces el delincuente eso es lo que ese es, ese es su trabajo, pensar cómo logro engañarlo y entonces ahí es qué estrategia voy a utilizar para lograr mi objetivo. Un correo electrónico, un mensaje por la red social, le dejo una USB, un disco duro, una llamada telefónica, ¿no? O
0: la suma de todas esas actividades. Oye, ahí Jonathan, también eh, la tecnología que ya no está teniendo. Yo, yo eh, me he tardado tal vez en conectar muchas cosas a mi celular, un celular inteligente que pueda estar teniendo... Pero ya tienes una Alexa, ya tienes este eh, bocinas que se instalan y que tú les dices, eh, préndeme la televisión y ya te empieza a poner la televisión, los focos, la seguridad de cámaras, seguridad de persianas. este, de, ya, O sea, ya el día de hoy, tal vez aquí en México, por lo económico que puede ser, tal vez personal, no vas a estar gastando en tanto, pero hay gente que sí lo hace. Empresas tienen mayor posibilidad y, como dices, en Estados Unidos puede ser que tengan otra capacidad económica que ya puedan de estar instalando todas estas formas. A lo que voy es que, también lo dijiste hace ratito, el tema de películas, ¿no? En las películas, por ahí, un edificio inteligente se puede ir en contra del ser humano. Estamos hablando que el, el daño que pueden causar estos ciberataques puede ser directamente contra el hardware contra el software, contra redes, al final de cuentas, ¿qué es lo que yo debería de preocuparme por proteger? Porque ahorita son hardware, software y, y redes que, 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 que yo puedo estar manipulando o que yo puedo caer en, en algún tipo de engaño y ya los dejé entrar. ¿Qué es lo que debo de proteger?
1: Tienes que proteger, fíjate, los, los técnicos, los especialistas, cuando se certifican como, como especialistas en ciberseguridad, ellos, por ejemplo, hay una certificación que se llama CISP, ¿no? Que es de, de, de ISC al cuadrado, es un organismo internacional, lo pueden buscar. Pero, por ejemplo, para que tú acredites esta certificación, te tienes que, te tienes que dominar ocho dominios, ¿no? Y entre esos dominios está eh, el tema de análisis de riesgos, gestión y protección de activos, eh, desarrollo seguro de software, seguridad en las redes, ¿no? Porque no, no es como, como decir, tenemos que enfocarnos en algo en específico que proteger, sino más bien tenemos que identificar cuáles son las vulnerabilidades que podrían ser explotadas por un tercero, por un delincuente, porque a través de esas debilidades pues, entonces pueden lograr su objetivo de, pues, dañar la tecnología, ya sea el software, ya sea el hardware, apropiarse de la información, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es derivado precisamente, Rodrigo, de lo que ya habíamos comentado del análisis de riesgos, ¿no? En función de este análisis, pues, entonces vamos a identificar todos los activos que sean de valor para la compañía. Y en este tipo, en estos análisis, incluso hay un tema de Cuando identificas el riesgo, las empresas incluso dicen, este riesgo para mí es aceptable y es aceptable en tal grado. Es decir, sí puedo, sí puedo ser susceptible de esto, ¿no? Pero esto es un nivel de riesgo que yo acepto. ¿Por qué? Porque el tema eh, incluso vuelve a hacerse en ocasiones, tiende a hacerse en ocasiones, incluso complejo para las organizaciones. Por ejemplo, Implementar demasiados controles en materia de ciberseguridad o controles tan estrictos, ¿qué puede provocar?
0: ¿Qué, el el ¿qué? no operar, o sea, al final de cuentas no me dejan meter una USB ni computadora, pues no puedo transmitir los, la información entre una y la otra. Lo puedo hacer por el Bluetooth, también me lo tiene bloqueado. Entonces, ¿cómo puedo llevar una información de un lado al otro? Me entorpece la operación. Exacto, lo acabas, exactamente es eso, entorpeces la operación y eso
1: tiene un impacto en el negocio, que al final el día el del negocio pues es ejecutar sus actividades comerciales para lograr sus objetivos, ¿no? Este lucrativos. Entonces, eso también tiene que ser tiene que ser tomado en consideración por qué? Porque incluso si ponemos demasiados controles en materia de ciberseguridad. ¿Qué va a hacer el usuario? Va a decir, no, ya no, mira, aquí tengo mi celular, déjalo, mando por aquí, déjalo, mando por mi correo, ¿no? Y entonces hace a un lado la, 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 la ciberseguridad y ahí es donde es la, 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 la vulnerabilidad, ¿no? En ciberseguridad, el, 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 este concepto que, que, que escuchamos en redes, en medios, ¿no? Se explotó una vulnerabilidad. Para, para nuestra audiencia, el concepto de vulnerabilidad, identifiquémoslo como una debilidad. ¿Debilidad de qué tipo? De cualquiera. Desconocimiento, falta de preparación, no tenemos experiencia, este, no somos técnicos, este, etcétera, no Entonces, las vulnerabilidades pueden ser de, de cualquier tipo. Y todo ese amplio espectro de vulnerabilidades es lo que está, pues, literalmente identificando, tratando de identificar el, el, el delincuente para eh, dañarnos.
0: Aquí, este, yo, permíteme también invitar otra vez a la gente que nos está viendo y independientemente de hablar de la ciberseguridad, pues, yo, pues al final de cuentas estos estos, estos mensajes que hacemos de estas pláticas nos pues, traen un objetivo y es tener un alcance para las personas que nos están viendo. Entonces, permíteme decirle a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube siempre y cuando su seguridad lo permita y traten de hacerlo más en cuestiones personales, pero Traten de también de compartir, este, suscríbanse, ahí les va a notificar cada vez que aprieten la campanita, les dicen cada vez que se descarga algún, algún video, que nos busquen en redes, eh, en Facebook, que nos busquen en podcast eh, y que todo esto, bueno, pues eh, que traten de ser descargados y compartidos de la manera eh, apropiada, que hay muchos servidores que también pueden estar malintencionados y que traten de, 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 de decir, esta es la página buena, pues hay que cerciorarse este, en la cuestión de la seguridad de, de, la, de lo que está en la, de la parte de arriba y también tener mucho cuidado lo que se llegue y se comparten por medio de los mensajes de texto y mensajes por medio de WhatsApp y por medio de Telegram, que son los más fuertes que, que se utilizan, ya que eh, hay veces que también viene por ahí un documento supuestamente que lo tienes que ver y analizar y que al final de cuentas, pues bueno, es un, es un virus y dependiendo en dónde lo puedas ver, en tu computadora o en el celular, Dependiendo también la, la tecnología que se puede estar teniendo, pues también hay que cuidar ahí este un poquito eh, lo que se llega a abrir o no en cualquier lado. No contestar llamadas de desconocidos, no ver mensajes de desconocidos. Todo eso empieza, yo creo que como una medida de control para la cuestión de la ciberseguridad. Y también, por ejemplo, ahí yo Jonathan, permíteme también compartir a la gente que nos está viendo, tu correo electrónico para que puedan también ellos tener acceso. Eh, también que se puedan poner en contacto contigo. El correo es contacto arroba Jonathan con TH, este López Torres, todo eh, de manera corrida y pegado punto org. Esto, pues bueno, creo que al final de cuentas ayuda a que también buscan a los expertos y especialistas y que al final de cuentas, pues ya viendo el panorama, justamente lo que creo que acaba que, que acaba de decir Jonathan, y que, nos, que creo que es una de las cosas que necesitamos ver, es ver la vulnerabilidad. Primero es ver qué es lo que necesitamos proteger, cómo somos vulnerables para poderlos atacar. Y esto en todos los sentidos y en todos los, 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 los pormenores, porque la estrategia que están utilizando para extorsionar de que te hablan del banco, de, del WhatsApp, que, que hackean las cuentas de WhatsApp y que le piden a tus familiares o conocidos, oye, préstame dinero. Muchas veces ni siquiera confirmamos que sea la persona que está en algún problema, que es el banco que te está hablando y sencillamente confiamos, porque siempre ha sido el teléfono de confianza y al final de cuentas este, caemos en esto, que cae todo en cuestiones de ciberseguridad. Eh, Jonathan, antes también de entrar a una a una pregunta de, 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 de tu conocimiento y que nos puedas ya compartir también para algún enfoque y recomendaciones que puedas estar haciendo. Una de las cosas que también, eh, no sé si llegue a entrar o no, eh, una Justamente una youtuber, este o algo así se llama, que la metieron a la cárcel por, eh, por difundir videos este, de una niña o algo de que había sido violada, algo así. No conozco todo el panorama, pero estuvo durante el tema de medios. ¿Eso entra en cuestiones de del lado sexual o si entra en el tema de la ciberseguridad porque estamos hablando que sería este de, de medios digitales, pero yo sé que tal vez tal vez no pueda ser un área que que, que, que no, pero hay, hay veces que son dudas pequeñas. Claro,
1: mira, es un es un tema muy relevante y está, eh, tiene una relación pues eh, muy importante con el tema de ciberseguridad. Pero en este en, en este tipo de casos y lo, lo digo como en términos generales porque no conozco los detalles del mismo. Pero, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que estamos enfrente o en qué situación es lo que estamos enfrente? Estamos enfrente de una situación en donde se genera contenido, es decir, donde se graba a una persona eh, sin su consentimiento, ¿no? Entonces, tenemos un primer acto. Eh, grabamos a una persona con un dispositivo, que es una tecnología de la información y comunicación como lo puede ser un celular. Eh, generamos ese, ese contenido y después, ¿qué es lo que hacemos? Lo transferimos, lo compartimos, lo comunicamos o lo divulgamos. De acuerdo al tipo de contenido y de acuerdo a la legislación penal de cada estado, pues entonces podría actualizarse un delito, ¿no? Por ejemplo, en, en el caso de San Luis Potosí tenemos el delito de difusión ilícita de imágenes, de, de contenido íntimo, que incluye imágenes, que incluye videos. Y pues en esto tiene que tener, este, eh, tiene que identificar de cierta forma pues la intimidad de una persona, sea hombre o sea, o sea mujer. En ese tipo de casos, pues entonces está penado ese tipo, ese tipo de conducta. Pero es sumamente interesante, porque Porque hoy en día, y créeme que es ampliamente desconocido este tipo de temas, porque en ocasiones no sabemos qué hacer si estamos siendo víctimas de una eh, conducta de, este, de esta naturaleza o similar. Y tenemos pues al menos dos vías en términos legales. La primera sería analizar si esa conducta encuadra en un delito previsto de acuerdo a la entidad federativa en donde te encuentres. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa tiene un código penal distinto. En algunos lados puede estar penado una conducta, en algunos otros no, en algunos más específica, en otros más limitado, etcétera. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar es si esa conducta está penada, es decir, si está, está prohibida en un código penal, como podría ser el de la Ciudad de México, el Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Y pues bien, si, si está previsto el delito, pues entonces presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado que corresponda ante el Ministerio Público. ¿Cuál es la otra vía que tenemos? Al tratarse de contenido que pudieran ser fotografías o videos, estamos en presencia de lo que conocemos, ya muchos, porque lo hemos escuchado, de datos personales. ¿Qué son los datos personales? Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y hay una categoría más específica de información que se conocen como los datos personales sensibles, que son aquellos datos personales que puedan poner en riesgo grave a una persona o puedan generar actos de discriminación o un daño a la misma. Entonces imagínate en este caso que acabas de comentar, pues ahí eh, analizaron y, y, y observaron, oye, pues esta conducta está prevista en el Código Penal, entiendo que fue de la Ciudad de México, entonces eligieron la vía de carácter penal, ¿no? Es decir, este comportamiento eh, cumple con los requisitos del delito, con los elementos del delito, y entonces se procedió en consecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos una conducta que se sancione eh, penalmente? Eh, tenemos la vía del derecho a la protección de datos personales. Si ese contenido, lo realiza, lo genera, lo produce un particular, entonces tendríamos que utilizar como sustento la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares y podríamos presentar una denuncia ante el INAI. El INAI es la autoridad garante del derecho a la protección de datos personales en posesión de particulares y en posesión de autoridades en, en México. El INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero, Rodrigo, es sumamente interesante e importante lo que acabas de decir, porque la mayoría de las personas o de las víctimas que sufren este tipo de, de, de conductas no saben qué hacer. De verdad, créeme, no saben qué hacer. Y... Una, por un lado, desconocen el derecho a la protección de, su, de, de sus datos personales, que puede ser su imagen, un video, una fotografía. Y por el otro lado, nos enfrentamos también a un reto que está pasando, que es real y que es latente. El desconocimiento en algunas ocasiones por parte de los ministerios públicos para poder tramitar una investigación de esta naturaleza que, que incluye el uso de tecnología ¿No? Entonces, esos son dos de los principales retos que tenemos en este tipo de conductas y que se me hace muy importante que la gente, pues, al menos conozca qué puede hacer, ¿no? E incluso hay otras vías, pero eso ya es en, en, en temas este, eh, legales, pues, como más, mucho mucho más técnicos, pero podríamos señalar incluso un tema de responsabilidad civil, ¿no? De un, de un daño moral
0: a una, a una persona. Y, y fíjate que, digo, ya también sin entrar tampoco mucho en ese en ese tema, pero bueno, también aquí en México se está buscando el derecho al olvido, ¿no? Que es toda la información que se llega a subir en la cuestión de las redes y bajarlo después, que realmente desaparezca cuestiones de un listado de 69, de defraudación, que ya lo corregí y que queda plasmado en las cuestiones de redes y que puede ser todavía malintencionado, el, el uso de ese tipo de información y que en otros países también se está buscando esto del derecho al olvido. Estamos hablando que son muchas cosas que yo creo que en el área en la que tú estás aún enfocado en tema de, de ciberseguridad, o sea, no te puedes desprender de cosas legales que tienen que ver con... Esto de, del derecho al olvido, de esto, de, de la cuestión de, de los derechos laborales, de, 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 de home office, de los trabajadores. O sea, ya son muchas cosas que cada vez se están relacionando y se estén, eh, uno se va a tener que estar especializando en muchas áreas. Pero bueno, son pequeñas líneas que pudiéramos estar teniendo por ahí, Jonathan, con diferentes aspectos. Y, y esa es el, el, la labor que tienes tú como como en el área de ciberseguridad y que tenemos nosotros como profesionistas de también conocerlo, no somos expertos, pero también necesitamos conocer por el tipo de información que almacenamos y que tenemos bajo nuestro resguardo, como la seguridad de la información y los datos sensibles y privados que acabas de comentar.
1: Sí, es correcto. Y, y es, te digo, es, es sumamente interesante porque, fíjate, en cuanto a lo que es el tema de, del derecho a la protección de datos personales, ya tenemos legislación, tenemos autoridad, y aún es un tema que se sigue desconociendo este, de forma importante en nuestro
0: país. Fíjate que también eh, en otras pláticas, creo que la, 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 la tecnología, por ejemplo, de blockchain, también es vinculada y creo que tiene mayor seguridad para almacenar información por cómo se procesa, cómo se, se encripta la información. Y que también, pues bueno, para allá vamos a estar utilizando este tipo de tecnología. Pero bueno, lamentablemente también ya no estamos acabando la cuestión del tiempo para la gente que nos está viendo y también por los compromisos que se puedan estar teniendo. Eh, yo, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, por darnos estos comentarios y explicarnos qué es la cuestión de la ciberseguridad.
1: Rodrigo, eh, yo estoy pero más que encantado de haber estado con contigo. Espero que la, la charla sea de utilidad este, para ti, para toda, para toda tu audiencia. Y me, re, me reitero a tus órdenes y a las órdenes de tu audiencia para cualquier cosa que necesiten en mis datos
0: de contacto. Muchísimas gracias. Oye, y nada más, ya nada más para no dejarlo, ¿nos puedes decir algún tipo de recomendación que le pudieras dar eh, a, a las personas que nos están viendo? O sea, una, una recomendación ciberseguridad.
1: Claro que sí. Les voy a decir varias muy concretas. Actualicen sus equipos de cómputo y teléfonos celulares, pero eso es obligatorio. Es como la vacuna para el COVID para nosotros los seres humanos. Si no actualizamos un equipo de cómputo ni un teléfono de celular, el teléfono es débil y entonces lo pueden hackear. Segundo, eh, configuren el factor de doble autenticación en todos sus servicios electrónicos. Tercero, no presten sus teléfonos celulares, no presten sus equipos de cómputo, ni sus cuentas ni sus servicios en línea de correo electrónico o redes sociales por absolutamente este, nada, nada del mundo. Cuarto, no conecten dispositivos externos a sus equipos de cómputo, sean USBs o sean este, eh, discos, discos duros. Estos, estos, con estos hábitos, estos hábitos, vamos a limitar o vamos a mitigar el riesgo. A los, que estamos, a los que estamos expuestos, Rodrigo. Entonces, si empezamos con esos pequeños hábitos y se los compartimos en familia y pues a toda la gente con la que interactuamos, créeme que vamos a estar construyendo bases sólidas para
0: protegernos del escenario de amenazas cibernéticas. También nada más retomando esa recomendación, la seguridad de los dos pasos que nos está diciendo Jonathan, lo tenemos en diferentes aplicaciones. No solamente nos quedemos con la del celular, sino con la de las aplicaciones. Una de seguridad de dos pasos es cuando pongo yo una clave adicional, un correo para poder verificar que soy yo. Y también, eh, por ejemplo, los bancos cuando hago la aplicación y la fisionomía para que me deje entrar, son seguridades de dos o tres pasos que creo que el día de hoy sí necesitamos tenerlo en nuestros dispositivos como una medida de seguridad. Y también esto de, de las contraseñas, cambiarlas regularmente eh, seis meses como dicen los bancos yo cuando escuchaba esto de los bancos de que me pedían la clave cada seis meses decía qué monserga qué lata pero créanme que les va a ayudar es su patrimonio es su recurso hay que tratarlo de hacer y también si me si estoy utilizando diferentes claves no, no dejarlas en una fotografía o cerca de los dispositivos para efectos de que cualquier persona lo pueda hackear y la última Voy a tomar la recomendación y esto que está quedándose grabado, se lo voy a mostrar a mi esposa y decirle, oye, ya no te voy a prestar mi teléfono celular, me están diciendo que por ciberseguridad no te lo tengo que entregar. Voy a aprovecharlo ahí, Jonathan.
1: Defin definitivamente. Pero ella también te lo va a poder decir a ti, ¿eh?
0: No hay ningún problema, pero lo voy a hacer. Esto es por ciberseguridad, a nadie poderlo compartir. Exactamente. Bueno, Jonathan, Jonathan, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la gente que nos está viendo, nos, que nos pongan en la parte de abajo los temas, eh, que nos sugieran temas. Y yo voy a buscar a los especialistas y expertos, como el día de hoy nos acompañó este Jonathan. Para poder seguir viendo este, diferentes temas, eh, nos acompañó el licenciado en Derecho este Jonathan López Torres. Y este, pues ahora sí que también nos sugieran temas que nos ponga los comentarios y a su oportunidad los estaremos leyendo y les estaremos contestando. Pues muy buena tarde a todos, estamos en contacto, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.